0: Heute sind wir zu zweit. Hallo Maike. Hallo Lena. <lacht> äh, ja, long time no here, hätte ich fast gesagt. Yeah. <lacht> <lacht> äh, irgendwie ist jetzt dann doch nach der letzten äh, Interviewfolge mit Sina Oberle äh, wieder viel mehr Zeit vergangen, als wir eigentlich wollten. Und äh, ja, es wird ein paar neue Interviewfolgen auch geben, aber bevor wir die raushauen, wollten wir uns doch nochmal wieder zu zweit bei euch melden und mal eben ähm, auch unsere Themen einfach nochmal wieder ein bisschen besprechen.
1: Genau, und äh, wir haben tatsächlich auch schon Interviews aufgenommen, beziehungsweise die stehen schon in den Startlöchern. Äh, das eine oder andere könnten wir hier also heute auch schon mal anteasern, weil das thematisch ganz gut passt. Ja. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir heute darüber sprechen, wie das eigentlich ist, wenn man in einem äh, Zustand des Stagnierens steckt. Also vielleicht beruflich oder privat, ähm, dass man denkt, okay, irgendwie merke ich, es kribbelt in mir, es muss sich was verändern. Und ähm, das ist natürlich manchmal so fremdgesteuert, ne? dass man irgendwie äh, jetzt als Selbstständige, keine Ahnung, die Situation hat, dass Einnahmen wegbrechen aus irgendwelchen Gründen oder so äh, und man sich verändert. Aber manchmal hat man das ja auch einfach so in sich. Ne? Mhm. Also kennst du das? Bei mir ist es so, wir schlafen im Moment etwas besser als normal. Mhm. Geschäftlich ist es ein bisschen weniger und ich merke richtig, ich habe wieder Bock auf neue To-dos, also ja. was Neues ich zu lernen. Also, mein Kopf hat wieder geistige Kapazitäten frei, mit den Kindern läuft alles. Also, wo ich sonst immer so am Limit war, also eher bei über 100 Prozent, bin ich jetzt gerade irgendwie bei 90 Prozent und denke auf einmal, geil, ich habe wieder Freiraum und Mass irgendwie.
0: Ne? Ja, das ja. hat auch so ein bisschen mit dem Thema Mental Load wahrscheinlich zu tun. Ne? Also, du hast nicht mehr so wahnsinnig viel ja. Zeug. Also, dass man ja. Ja, dass man sagt auch mal so, ich habe einfach keine Kapazitäten mehr frei, sagt man ja so immer so ja. schön und das ist dann damit glaube ich auch gemeint, ne? es ist keine Kapazität mehr für irgendetwas Neues oder mhm. noch irgendein neues Problem von irgendjemand anders, äh, geschweige denn neue Aufgaben, Produce ja. oder Probleme, mit denen ich mich jetzt auch noch beschäftigen muss, mhm. äh, aber das ist ja grundsätzlich eigentlich ein ganz schöner Zustand, finde ich, auch wenn der natürlich manchmal aus einer Situation herauskommt, die einen theoretisch nicht so glücklich macht, weil jetzt zum Beispiel beruflich nicht mehr so viel los ist oder so. Also was ja, das ist ja. ja, wenn man selbstständig ist, auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Also man freut sich irgendwie darüber, wenn man ein bisschen ruhig. ein bisschen Ruhe. Mhm. Genau. Und gleichzeitig hat man ja als Selbstständiger wahrscheinlich immer diese Existenzangst, so, also sicherlich nicht panisch gleich im Laufe der Jahre, aber so ein bisschen Existenzangst, weil man eben auch nicht in die Zukunft gucken kann und halt nicht weiß, wann ändert sich dieser, äh, diese Phase wieder, ne? Ja, genau. Und ich habe an
1: sich habe ich immer schon so ein Grundvertrauen, dass das alles sich wieder zurechtläuft. Ähm, mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, klar bewegt einen das. Also bei mir ist es jetzt ja im Finanzbereich so, die steigenden Zinsen äh, sorgen halt am Markt auch echt für Verunsicherung. Das heißt nicht, dass nicht Leute noch finanzieren, natürlich finanzieren die noch. Ähm, aber bei der Preissituation vorher war es ja eh schon so, die Leute waren sehr am Limit finanziell. Und äh, haben ihr Limit in der Regel sehr ausgereizt ja. und ähm, waren auf Immobiliensuche und Suche und Suche und Suche. Und jetzt auf einmal sind die Preise genauso hoch, aber der Zins hat doppelt so hoch. Ja. Ähm, heißt halt, okay, jetzt sind sie halt raus aus dem Game ja. äh, erstmal, bis es sich wieder zurechtgeruckelt hat. Plötzlich also ja. ähm, also spielst du keine äh, Rolle mehr sozusagen, ne? gerade bei denen auf der Agenda. Richtig, genau. Das ist halt einfach jetzt erstmal eine Marktveränderung und das ruckelt sich wieder zurecht. Und äh, wie gesagt, ich freue mich jetzt gerade darüber, weil ich ein bisschen mehr Freiraum wieder für äh, private Kapazitäten, so, äh, für private Themen habe ne? ja. und äh, für Veränderungsprozesse, weil ich war halt in den letzten Jahren häufig sehr getrieben, also sehr ja. fremdgesteuert von meinem Job. Ich habe halt einfach immer gearbeitet, weil genau. immer Arbeit da war ja. und jetzt lässt sich auf einmal alles wieder gut handeln. Ja. und dieses gut händeln fühlt sich halt an wie oh ich habe ja fast für Urlaub ne also ja. ist doch's nicht ne aber ja ja ich weiß aber was du meinst ich ja. wollte
0: das nämlich mit dem Urlaub tatsächlich auch gerade sagen weil äh, wir kommen jetzt ja gerade aus dem Urlaub wir haben gerade Urlaub gemacht und danach jetzt hier noch in Lingen das äh, Himmelings- bzw. Bürgerschützenfest ähm, mitgefeiert, sodass noch mal irgendwie zumindest fünf Tage, also wir ganz weit weg von Alltag waren, auch weit weg von klassischem Familienalltag, mit, wir müssen noch einkaufen und dies und jenes und das. Hier mhm. brauche ich das nicht erklären, du kennst das ja. Ähm, und ich bin noch gar nicht wieder, also ich bin theoretisch noch im Urlaubsmodus, aber dadurch, dass ich ähm, eigentlich in der Hochsaison bin, komme ich auch sofort wieder in diesen, Stress, in diesen Stresspegel jetzt rein und ich habe ehrlicherweise bin ich darauf noch nicht eingestellt. Also mein Körper ist jetzt gerade runtergefahren und freut sich gerade ein bisschen über diesen Urlaubsmodus. Ähm, weil es sind jetzt waren jetzt ja auch nur knapp zwei Wochen, wir haben ja jetzt nicht vier Wochen Urlaub gemacht und noch mal drei Wochen gefeiert, sondern wir waren eine Woche im Urlaub und haben dann noch mal fünf Tage irgendwie, äh, Ne, war halt nicht Alltag. Ich komme jetzt gerade erst runter. Und jetzt gerade tut mir das richtig gut. Aber ähm, ich weiß halt auch, der Kunde steht da und wartet auf mich. Weißt du? Ja, so, das ist jetzt, ja ich, ich, ich stehe halt an der anderen Stelle. Mhm. Ja, und weiß halt, okay, also wenn ich jetzt wieder reinhaue, den Monat zu Ende mache, dann ist auch alles wieder gut. Dann konnte ich mir den Urlaub jetzt auch gut leisten und so. Und wenn ich so Urlaub wartet, vielleicht, wenn wir Glück haben und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade könnte ich noch, noch weitere drei Wochen Urlaub machen, tatsächlich. Mhm. Ja. ja, das kenne ich. Also
1: ich glaube dass die Kunst ja auch so ein bisschen dann darin besteht, sich zu fragen, wie kann ich jetzt das am besten nutzen, ne, solche Phasen, also äh, ich könnte jetzt zum Beispiel, habe richtig Bock, eigentlich auf dem Sofa rumzuliegen und irgendwie so ein bisschen Netflix, ein bisschen Instagram ja. und so, einfach mal so richtig hart zu regenerieren, ja. ähm, aber ähm, habe es jetzt auch irgendwie wieder geschafft, deutlich mehr für mich zu tun. Also Dinge, die mir einfach gut tun. Ich mache jeden Tag Sport im Moment ähm, und äh, also so solche Sachen einfach. Ja. Habe mich jetzt ähm, äh, tatsächlich für eine Ausbildung zur Kinderyoga-Lehrerin angemeldet. Hast du es wirklich ähm, gemacht? Tatsächlich. Habe ich jetzt gemacht, ja. Helle. Ich war ja schon acht Mal in der Anmeldemaske und habe immer kurz vor Absenden abgebrochen. Und jetzt neulich in einer sehr durchwachten Nacht äh, mit unserer Tochter, mit Fieber und Co., habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt. Und dann habe ich mich da nachts angemeldet, ja. Mhm.
0: Und, und das hat
1: ja nichts mit meinem Business zu tun, gar nichts, ja. null. Ja. Ähm, und das wird auch niemals mein Business, behaupte ich, Stand heute. Also ich habe gar keine Ambitionen, das irgendwie äh, aktiv als Yogalehrerin zu praktizieren, quasi, mit Kindern. Ähm, sondern machen das eigentlich nur für uns,
0: weil ich glaube, dass es uns äh, als Familie gut tun könnte. So. Aber das ist doch eigentlich super geil. Ne? Also, äh, und oft ist das ja auch so ein bisschen der Grundstein für was Größeres. Ne? Wenn man äh, einfach sagen kann, ich mache das nur für mich und äh, man muss nicht daraus ein Business machen und damit, wer weiß, wie erfolgreich wir werden, damit man Geld verdienen kann, sondern man kann das einfach nur für sich machen. Und meistens ist, es fällt es einem dann ja viel, viel leichter, da vielleicht doch was draus zu machen.
1: Ja, wer weiß, keine Ahnung. Also, ich kann mir das Stand heute jetzt einfach nicht vorstellen. Ja, aber, aber naja. Also, das ist auf jeden Fall nicht der Antrieb. Aber das bringt mich eigentlich als mini -An zu unserem äh, zu der Interviewfolge, die ja. wir wahrscheinlich dann ja in, wann auch immer, ein, zwei Wochen oder so, ja. ähm, zwei Wochen ähm, rausbringen. Und zwar mit Michelle Trost, die heißt auch so bei Instagram, meines Erachtens, mhm. ähm, die als äh, Mentorin arbeitet in Süddeutschland, aber digital. Und ähm, da ging es nämlich auch um dieses Thema Veränderungsprozesse und dass man manchmal einfach merkt, dass es in einem kribbelt, ohne man, dass man das jetzt so genau benennen kann und sich denkt, okay, ich will irgendwie was machen und will auch so ein Mentoring-Programm mal mitmachen oder so. Aber dass man sich andere Ausgaben, also dass man sich für Ausgaben immer rechtfertigt mhm. und dass man komischerweise für materielle oder ich sag mal nützliche, handliche Dinge mehr Geld bereit ist auszugeben als ähm, in die eigene Entwicklung. Weil man ja immer, und das ist vielleicht ein Generationending oder auch ein Frauenling, ähm, immer denkt, okay, mit welchem Ziel denn? Also was bewege ich denn damit und so. Aber dass es vielleicht manchmal gar nicht unbedingt darum geht, sondern dass man einfach mal diesem Kribbeln auch nachgeht und sagt, okay, ich glaube, das könnte meinen Horizont einfach erweitern, ja. in welche Richtung auch immer. Und ich lasse mich jetzt mal auf so eine Reise
0: ein, ohne dass ich unbedingt weiß, was denn das Ziel dieser Reise sein soll. Ja, ja das ist ja also genau so ein bisschen wie äh, das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Du weißt letztendlich nicht, wo dich das hinführen wird, diese Ausbildung. Ähm, aber es ist ja eigentlich auch völlig egal. Das ist ja auch völlig zeitrangig ja. in diesem Fall, weil du musst damit ja auch nichts erreichen, im Sinne von ja. damit Geld verdienen oder was auch immer das Business-Ziel sozusagen verfolgen.
1: Ja, ich habe einfach das, gerade jetzt nur auf meine persönliche Situation bezogen, äh, das Gefühl, dass ich dieses immer, ich bin halt immer Team-To-Do-List. Meine To-Do-List ist immer viel, viel länger, als ich das schaffen kann. Ja. Also stehen da natürlich auch nur nützliche Sachen drauf. Also nur das, was wirklich zu erledigen ist und zu machen ist und so. Und ich sag mal, jetzt Zeit zu investieren in so eine Kinder-Yoga-Ausbildung, mit der ich eigentlich überhaupt nichts anfangen will, ist eigentlich ja total irrissig. <lacht> Weil die Zeit könnte ich ja für was auch immer was verwenden. Oder auch das Geld für was anderes verwenden. Also sowohl in der zeitliche als auch der monetäre Aspekt. Aber ich habe einfach jetzt gerade das Gefühl, ich habe irgendwie Bock drauf, das zu machen und zu lernen und geht dem jetzt
0: nach. Ja, aber das ist ja auch so. genau die Argumentation wieder aus business also aus Business-Seite sozusagen. Ne? Jeder Privatmensch würde sagen, ja, wieso, was ist denn jetzt die Alternative? Also du gibst Geld aus, um dir was Gutes zu tun. Ne? Du könntest jetzt das Geld mhm. auch nehmen und dir davon neue Klamotten kaufen oder ja. Urlaub buchen oder was weiß ich, wie viele neue Bücher kaufen, dich zu Hause einrichten, was weiß ich. Das sind letztendlich ja auch alles materielle Dinge, die du nicht brauchst unbedingt, um glücklich zu sein. Aber das Thema haben wir jetzt ganz oft im Laden auch gehabt, in, in meinem neuen Store, Kleinstadtliebe, ähm, in der Stadt. Wir sind jetzt ja gar nicht, überhaupt nicht in eine Zeit geraten oder haben uns jetzt nicht in einer Zeit gegründet, die gerade sinnvoll ist für Gedöns. Also ja. ne, es, wir haben gerade eine Pandemie hinter uns gebracht oder stecken auch irgendwie immer noch mittendrin. Also das weiß ja auch keiner so genau. Ja. Ähm, es ist Krieg in Europa nach wie vor. Es herrscht wahnsinnige Knappheit an vielen Ressourcen ähm, und wir machen Laden auch für Deko und Handmade Sachen. Aber wir führen wahnsinnig viele Gespräche vor Ort, vor allen Dingen natürlich mit Frauen äh, darüber, wie gut es tut, das Geld für sich auszugeben und sich fast, und sich selbst damit zu belohnen. Für all das. Genau und vielleicht auch
1: gerade wenn alles so wild ist um einen drumherum, glaube ich, ist dieser Fokus auf das schöne zu Zuhause zu legen einfach nochmal ein ganz anderer. Ne? Also genau. das, ich glaube, dass viele Leute, also jetzt gerade pandemiebedingt, jetzt mal von der Ukraine abgesehen, äh, schon deutlich mehr Geld für ihr Zuhause ausgegeben haben.
0: Auf jeden Fall, also klar, in der Pandemie mhm. auf jeden Fall. Ähm weil da natürlich das Einzige, das, was noch das Alte geblieben ist, war das eigene Zuhause im Grunde genommen. Ne? Mhm. Das war das Einzige, was einem überhaupt noch geblieben ist, sozusagen. Ähm, von daher sind wir dann vielleicht aus der Business-Perspektive doch wieder in der richtigen Zeit. Also wer weiß das schon, es gibt immer ein Für und ein Wieder und immer zwei Positionen, aus denen man das beleuchten kann. Aber ich kann sagen, für dich als Privatmensch jetzt erstmal, so wie du da rangehst, ist das doch eine super Investition. Ja, ich hoffe. Also ich werde berichten, ja.
1: Also wir hatten, ja, genau. Ich glaube, es war gut, dass ich das im Vorfeld hier und da mal gestreut habe, diesen ah, ja. Gedanken, weil mich das jetzt schon wieder innerlich so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. <lacht> ähm, das war wie damals beim Gründen von Flora. Ähm, dass irgendwie, ja, ich glaube, wir Frauen neigen manchmal dazu, unsere tollen Ideen in der Schublade zu behalten und zu denken: Ach ja, guck mal, ich habe da ja so eine tolle Idee in der Schublade. Ähm, und uns mhm. fehlt vielleicht manchmal der Mut, sie dann auch wirklich aus dieser Schublade rauszuholen und umzusetzen. Ja, das glaube ich auch. Ja, und äh, Deswegen hilft es vielleicht, das hier und da mal zu streuen, wenn man solche Ideen hat, damit man regelmäßig an seine gute Idee in der Schublade erinnert wird. Ja, der ist, Tag ich, da, ist
0: dann immer mutig genug, es sie rauszuholen. Man, man sagt ja auch, oder es gibt ja auch den Satz, ähm, wenn ich es ausgesprochen habe, ist es wahr? Ne? Dann ist es wahr mhm. geworden sozusagen. Vielleicht ist das auch immer dann der erste Schritt, also, und es ist immer schon das Zeichen, ich mache das auf jeden Fall, also ich weiß selber schon, ich mache es irgendwann, ab dem Moment, wo ich das erste Mal jemandem davon erzählt habe, sozusagen. Ja, 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 das stimmt. Hast du noch was auf der Agenda? Ähm, an Veränderungen? Mhm. Naja, also ich habe ja sehr, sehr viel Veränderungen jetzt hier gerade schon ange, äh, angeschoben dieses Jahr. Das Jahr ist halb, äh, halb vorbei und ich habe so viel gearbeitet für drei Jahre, habe ich das Gefühl. Ähm, haben wir da eigentlich schon drüber gesprochen? Ja, ich, ich glaube, als wir das letzte Mal Ich glaube Zeit, wohl. Ja, die wir das mhm. Mal zu zweit gesprochen haben, weiß ich gar nicht, ob da schon spruchreif war, sozusagen. Es ging ja alles so schnell. Ähm, ja, doch, also ich will, äh, um jetzt nochmal auf meinen jetzigen Zustand zurückzukommen, in dem ich mich gerade befinde, dass ich ähm, in einem, also dass ich selbst nicht so richtig einordnen kann, warum ich mich gerade ganz schlecht zur Arbeit motivieren kann, was ja gar nicht so meine Art ist eigentlich. So unter uns. So unter uns beiden hier. Das jetzt freundlich ausgedrückt. Ähm, möchte ich, glaube ich, langfristig weniger arbeiten. Das zum Thema, man ist ja immer getrieben und kommt aus dieser Spirale nicht raus. Und das meinte ich ja vorhin auch. Ich bin jetzt gerade in diesem Zustand, dass äh, mir hat nicht jeder, äh, mir hat nicht jeden Tag, äh, wir haben nicht 40 Leute eine E-Mail geschrieben und äh, To-dos und dieses und jenes und das oder nicht waberte ja so ein bisschen vor mich hin jetzt die letzten anderthalb, zwei Wochen, weil die Leute ja auch wissen, dass ich im Urlaub war. Und dann fährt das Ganze natürlich, fährt der Druck auch zurück, weil man nicht ständig in die E-Mails guckt, denkt so, oh, scheiße, das muss ich auch noch, auch noch, auch noch. Ähm, dass ich mich gerade ganz wohl fühle in dieser Situation. Äh, und gestern zum Beispiel zu Flo gesagt habe, äh, früher war das so, da hatte ich auch in der Hochphase der Hochzeitssaison äh, immer mal Phasen, ähm, wo ich Tage weniger zu tun hatte, weil ich, an einem, weil ich ja lange Tage, also ganze Tage gearbeitet habe. Und ähm, dann vielleicht an einem Tag irgendwie drei, vier, fünf, sechs Brautpaare gleichzeitig bearbeitet habe, sozusagen es rübergeschickt habe. Und am nächsten Tag hatten sich noch nicht alle zurückgemeldet oder vielleicht noch keins der Brautpaare. Und ich hatte dann so einen Tag, mhm. wo ich irgendwie vormittags einfach mal sagen konnte, ähm, gut, ich muss jetzt noch in die Stadt, weil ich muss da noch drei, vier Dinge erledigen. Ich muss noch zur Post gehen. Und danach habe ich die Zeit, mich in Ruhe hinzusetzen, einen Salat zum Mittag zu essen oder was weiß ich, kurz shoppen zu gehen, mir ein Oberteil zu kaufen oder was auch immer. Oder nur mhm. zu chillen ich weiß nicht, wann das das letzte Mal vorgekommen ist. Und diesen Zustand, ja. den wünsche ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wieder herbei. Das heißt also so ein bisschen mhm. eigentlich mein Wunsch, ähm, weniger zu arbeiten langfristig. Aber das, das ist natürlich jetzt bei mir nicht sofort umsetzbar. Es ist auch gut so, dass das nicht sofort umsetzbar ist. Mhm. Ich bin ja auch so eine kleiner Planungsnazi. Aber ja. äh, für das nächste Jahr würde ich, glaube ich, noch ein bisschen weniger Projekte annehmen. Also die, die planbar sind. Das sind ja gar nicht so viele. Die planbaren Projekte sind halt die Brautpaare und die großen Projekte, die im Jahr halt immer anstehen ja. von den größeren Kunden. Und ja, ich kann halt so schlecht Nein sagen. Ne? Dass, wenn mich dann spontan noch ein langjähriger Kunde anspricht, kannst du das und dieses noch eben schnell, das wird auch wieder passieren. Aber ich, wie gesagt, möchte langfristig gerne, glaube ich, ein bisschen weniger arbeiten, ja schade, ich wollte auch noch mit einem Projekt für dich um die Ecke kommen. Ja, du bist immer willkommen.
1: <lacht> nee, das müssen wir ja auch abarbeiten. Ich habe nämlich überlegt, ähm, ich teile das jetzt hier mal, weil wenn hätte, es war, ja. ich es gesagt habe, es wahr, ich habe überlegt, nämlich wie so ein kleines digitales ähm, Magazin für Kinder zu machen, okay. äh, zum Thema äh, Geld, natürlich, ja, was anderes kann ich ja nicht. Ähm, Ach, das stimmt ähm, ja nicht. <lacht> 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 Und zwar, was dann so gespickt ist mit Rätseln und Geschichten und kleinen Aufgaben ähm, und so kleinen Challenges und so. Und da schmiede ich gerade zusammen mit meiner Mitarbeiterin einen Plan und wir haben schon ganz viele Ideen und Gedanken dazu. Cool. Und am liebsten würden wir das natürlich noch vor den Ferien rausbringen. Äh, das ist... <lacht> 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 ich sehe dich ja wie du hier... Schöner Total begeistert. Sie hat ja gerade gesagt, sie unterstützt mich gerne jederzeit. Und das ist, wäre schon so in sechs Wochen.
0: Korrekt. Ja, das gleiche Thema hatte ich jetzt auch gerade mit einem Kunden, der auch ein, also wir machen ein Redesign für ein bestehendes Projekt, für ein, ich kann es ja sagen, für das Fest der Puppen hier in der Stadt. Da wird es ein Redesign geben für das, also für das gesamte, für den gesamten Auftritt. Und äh, das Fest der Puppen richtet sich tatsächlich auch, also es ein Marionettentheaterfest mit verschiedenen Aufführungen und es äh, findet ja alle zwei Jahre in Lingen statt und äh, richtet sich auch an Schulen tatsächlich, also auch dieses Programmheft auch vornehmlich auch an Kinder eben. Und ähm, wir haben dann irgendwie vor ein paar Wochen auch erst zusammengesessen, um das alles zu besprechen und wie wir es dann machen sollen und so, weil das Fest der Puppen eigentlich findet erst selbst im September statt. Ähm, aber die Ferien äh, kommen jetzt ja dann in sechs Wochen oder so, stehen die schon an. Und dann haben wir festgestellt, ja, wir würden natürlich gerne das Programm vorher noch in die Schulen verteilen, damit die äh, das quasi so in die Ferien schon mitnehmen können. Und dann wurde ich ein bisschen nervös, muss ich sagen. <lacht> <lacht> dann ist die Zeit für so eine Designer doch sehr, sehr knapp bemessen. Das heißt also, die Ferien sind jetzt hier zum zweiten Mal gerade mein äh, Endgegner.
1: <lacht> okay, gut. Alles klar, ich versuche das mal so gut wie möglich <lacht> aufzubereiten und so schnell wie möglich. Oh
0: ja, ja. Gut. okay. Gut. Ähm, äh, ja, dann ja, haben wir ja eigentlich so. noch ein großes Projekt auf der Agenda, das ich jetzt hier einfach auch mal droppe. Denn oh Gott, jetzt <lacht> ist aber heute auch das Veränderungsthema H10. Ja, okay, ja wirklich. Denn wenn es gesagt ist, dass es war, äh, ich hatte die schon lange die Idee, ein Buch zu schreiben. Ähm, äh, eigentlich schon äh, direkt nach der Erkrankung meiner Mutter. Und äh, habe auch schon 23 Mal angefangen. Also ich habe immer überall noch irgendwo auf meinem alten Laptop oder auf meinem iPad, irgendwo in meinen Notizen sind immer so die ersten Seiten schon runtergeschrieben. Und ähm, dann habe ich gestern Maike einfach, also was heißt äh, gestern? Ich habe schon vor Wochen einfach mal gedacht, eigentlich müssten Maike und ich dieses Buch zusammenschreiben, denn im Grunde genommen haben wir genau die gleiche Geschichte zu erzählen und äh, unterhalten uns ja auch sehr, sehr oft darüber. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie diese Podcast-Idee entstanden ist damals. Ähm, und hab dir ja jetzt gestern mal ganz spontan in einer Sprachnachricht vorgeschlagen, eigentlich müssten wir das Buch zusammenschreiben und du warst direkt Feuer und Flamme und äh, wir haben schon wieder tausend Ideen per Sprachnachricht ausgedacht Und das und das und das und dann muss das da noch rein und das. Ja. Genau, so wird vermutlich in zehn Jahren unser Buch erscheinen. Ja,
1: ja genau, und das ist ja ein super spannendes Themenfeld, weil ähm, äh, dieses ganze Verlagswesen ist natürlich ja. schon so ein bisschen ähm, so eine sehr eigene Welt, auch was ähm, die ganze Umsetzung, das Marketing, der Vertrieb und so angeht. Und es gibt ja einige Frauen, also ich kenne jetzt gerade nur Frauen, aber es gibt bestimmt noch irgendwelche Männer, ähm, die das Ganze in einem Eigenverlag dann machen. Ja. Und... Ähm, ähm, ja, es ist ein spannendes Feld auf jeden Fall. Ja. Also du hast mich wahrscheinlich auch gestern einfach so an einem guten Tag, Herr Wisch, mir das vorletzte Woche vorgeschlagen, hätte ich gesagt, Lena, also ne, in zehn Jahren noch <lacht> ähm, Aber jetzt gerade bin ich, äh, ja,
0: ja, irgendwie ja, vielleicht,
1: ähm, dafür offen.
0: Ja, genau, also vielleicht habe ich es auch deswegen so lange vor mir hergeschoben, äh, es dir überhaupt zu sagen, weil ich äh, gehe da ja schon ganz lange mit schwanger eigentlich mit der Idee, wir müssen es eigentlich zusammen machen. Ähm, ja, also das hat jetzt ja auch nichts unbedingt mit dem Thema Veränderung zu tun, sondern eigentlich eher mit noch einem neuen Projekt, das zum Thema weniger arbeiten.
1: <lacht> Aber das sind ja andere Sachen. Ne? Also ja. das ist jetzt vielleicht auch noch mal ein kleines antisand zu, ähm, äh, zu dem Interview mit Michelle Trost, ja. ähm, äh, dass wir Frauen häufig dazu neigen, zu sagen, wenn mir etwas Spaß macht, kann ich doch dafür kein Geld nehmen. Ja. Und ich glaube, das ist schon äh, eine schöne, also ein schönes Pro der Selbstständigkeit ist, dass man ähm, auf ganz vielen Spielwiesen unterwegs sein kann, äh, die einen irgendwie ein Stück weit erfüllen. Also jetzt in meinem Beispiel wäre das jetzt Baufinanzierung und aber auch die Frauenfinanzberatung oder jetzt ein Buch zu schreiben oder was auch immer gerade zu machen. Mhm. Und bei dir ja genauso. Deine Arbeit ist ja im Prinzip schon sehr facettenreich. Du machst ja nicht den ganzen Tag Hochzeitskapitrieri. Du e machst e nicht den ganzen Tag Corporate Design für irgendwelche Unternehmungen oder sonst was. Stehst in deinem Laden, machst deine Karten. Also du machst ja halt acht Millionen Sachen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das ja auch immer in so Wellen verläuft, was einem gerade mehr Spaß oder weniger macht.
0: Ja, oder einen
1: gut. gerade mehr erfüllt. Ja. Und ähm, ja, deswegen, warum nicht? Dann macht man halt eine neue... Agenda mal auf und guckt, ob das Spaß,
0: Geld, Erfüllung oder was auch immer bringt. Ja, genau, also äh, weißt du, ich, also ich denke mir halt, jeder Hans und Franz kann ein Buch schreiben. Jeder hat ja irgendwie was zu erzählen, theoretisch. Und wir haben auch viel zu erzählen. Warum probieren wir das nicht einfach mal? Also da sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema Mut. Da hast du ja mit Michelle, glaube ich, auch drüber gesprochen. Mm, ähm, ja. Muss man vielleicht einfach mal so mutig sein und äh, sich... Äh, sich selbst einfach äh, rausnehmen zu sagen, ja, äh, ich habe was zu erzählen und ich möchte das jetzt auch schreiben und deswegen äh, versuchen wir es jetzt einfach mal. Ja. Aber okay. das, ist ja, das ist ja noch ein Future-Projekt. Also das ist jetzt ja erstmal. Genau. Jetzt haben wir es ausgesprochen und dann gucken ja. wir mal. Kann uns ja noch mal jemand dran erinnern. Aber ab dem Buch, ich lese genau, ja. so in fünf bis sieben Jahren. Mhm. Äh, ich lese gerade das Buch von Jana Huhn. Ähm, auf Instagram ja bekannt unter von Kopf bis Fuß. Äh, das Buch heißt auch von Kopf bis Fuß. Ich habe es nur halb geschafft im Urlaub leider, weil Urlaub mit einem zweieinhalbjährigen hm. ist jetzt ja kein Wellnessurlaub. Hm. Ähm, deswegen kam ich nicht so viel zum Lesen, aber ich kann jetzt auf der Hälfte schon sagen, es ist auf jeden Fall, äh, äh, es ist auf jeden Fall wert gelesen zu werden. An dieser Stelle eine herzliche Empfehlung. Und äh, ich oder wir planen auf jeden Fall auch noch Jana dazu zu interviewen. Also sie wird dann selber sicherlich auch noch mal was darüber sagen, aber es geht ja auch in Ihrem Buch ganz, ganz viel um Veränderung, aber vor allen Dingen, sich dabei selbst treu zu bleiben oder überhaupt sich selbst treu zu werten und sich deswegen zu verändern. Das fand ich super spannend, diese Sichtweise. Mhm. Ne, sich mal Also ja. um zu sich selbst zu sein, endlich mal, wenn man mal fernab von diesem Getriebenen zum Beispiel ist. Also man schafft es ja manchmal im Alltag gar nicht mehr, sich so selbst zu reflektieren und sich mal ernsthaft zu fragen, also, auch unbequeme Themen dann eben anzugehen und äh, die vielleicht aus dem Leben, aus dem eigenen Leben zu verbannen, damit man sich selbst wieder treu ist, sozusagen. Mhm. Ja, das ist äh, spannend. Also, in dem Beruf, also im beruflichen
1: Kontext, ähm, habe ich das jetzt auch in der Story von einer bei Instagram gesehen. Ähm, das war auch ist aber ein privater Account, also es lohnt sich jetzt nicht, das hier näher zu teilen, aber sie hat jedenfalls ihre Follower gefragt, wenn ihr euch beruflich komplett neu orientieren könntet, frei von irgendwelchen Zwängen und Erwartungen und äußeren Einflüssen, was wäre euer Beruf? Und ähm, äh, da sind zwei Themenfelder so massiv viel hochgekommen, das eine waren soziale Berufe, also ich sag jetzt mal von Hebamme über Tierärzte also Tierärzte sagen wir mal so sehen sozial aber ja. auf jeden Fall <lacht> ähm, also was weiß ich äh, Streetworkerin, bla 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 alles mögliche und das andere waren ganz viel so handwerkliche Sachen super viele Frauen haben geantwortet ich wäre eigentlich gerne Tischlerin geworden ja. oder so und wo man sich so fragt, krass woran liegt das, also warum sind so viele in Bürojobs also in kaufmännischen oder in, mhm. also sagen wir mal in Jobs die irgendwie im Büro stattfinden gelandet als Frauen mhm. obwohl irgendwas anderes komplett in denen schlummerte sind wir noch zu jung, wenn wir uns aufs Beruf auf den Berufsweg quasi begeben? Ja. Sind es unsere Eltern? Ja. Äh, dieses eher auf Sicherheit gehen, auf Familienkompatibilität, auf ähm,
0: ähm, ja, weniger Risiko? Oder ich, also, also ich, ich glaube, ich es, nicht, kann, es kommt so ein bisschen wahrscheinlich darauf an, in welchem sozialen Gefühl man aufgewachsen ist. Ähm. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Akademikereltern hat, dann ist es wahrscheinlich so, dass man sehr, sehr früh ja auch mit der Schulbildung im besten Fall, also irgendwie ist es ja oft so, dass Kinder dann automatisch natürlich aufs Gymnasium gehen. Das heißt, das Ziel ist dann erstmal ein Abitur zu machen. Was machst du am besten mit einem Abitur? Du gehst irgendwo hin zu, zum Studieren. So. so. Und dann bist du aber 17 oder 18 Jahre alt, wenn du dann dein Abitur in der Tasche hast und hast Akademikereltern, die, was weiß ich, bei den Lehrern sind oder bei den Ärzten oder weiß ich nicht was und dann liegt es vielleicht nah den Weg zu gehen, wenn du dann den entsprechenden Grips noch mitbringst, dass du das Studium dann auch machen kannst, äh, ohne zu viel teasern zu wollen, aber spannend oder witzig, dass du es gerade angesprochen hast, auch darüber spricht Jana in dem Buch, das ist ein, ein mhm. Satz, ähm, dass sie viele Jahre ähm, selbst auch das oder jetzt quasi so aufgearbeitet hat, dass sie selbst das Gefühl hatte, sie hat die, viele Jahre lang ihre Eltern eigentlich durchweg nur immer enttäuscht, äh, zum Beispiel nämlich auch beim Thema Beruf, sie hat dann sich lange irgendwie nicht finden können, ähm, und hat dann, obwohl sie vorher wusste und sich mit allem eigentlich innerlich dagegen gewehrt hat und gesträubt hat, eine Ausbildung in irgendeiner Versicherungsbude angefangen. Mhm. Wusste schon an Tag drei, ist es nicht, bin ich nicht. Das ist es nicht, ich, ja. Ist es nicht, überhaupt nicht. Hat sich dann da irgendwie noch ein paar Wochen durchgequält. Ähm, bis sie irgendwann endlich den Mut gefasst hat, ihren Eltern zu sagen, ich kann das nicht. Und ihre Mutter hat daraufhin aber geantwortet, ähm, so also so sowas wie gib nicht auf, beiß dich ja. durch. So, und ohne jetzt hier irgendwelche Mütter zu judgen oder was auch immer, aber die Antwort hätte eigentlich sein sollen, alles klar, gut, dass du das für dich er erkannt hast, dann bricht das jetzt erstmal ab und dann findet sich was Neues. Und, ähm, mhm, also trotzdem, genau,
1: aber man kann ja schon auch irgendwie die Mutter verstehen, wenn man Total. jetzt selber in der Mütterrolle ist, weißt du, wie oft ja. Kinder die Flinte ins Korn werfen, wenn man vielleicht denkt, nee komm, bleib erstmal dran, beiß dich durch oder so. Genau. Also ich glaube, das hätte auch aus meiner Sicht auf jeden Fall
0: aus Mutterperspektive. du stehst natürlich nicht da und sagst und, oder motivierst dann dazu gut alles klar, dann, äh, dann halt Mauer nicht. Und Sack. genau, hau ja. hauen, Sack, leg dich erstmal wieder ins Bett und so und natürlich. Ähm, und ich glaube, das kann auch jede, jedes Kind irgendwie verstehen, weil wir haben ja auch alle Mütter, die mit denen wir solche Themen mal irgendwann besprochen haben vielleicht, äh, die uns vielleicht auch in eine Richtung manövrieren wollten oder mehr oder weniger. Bei mir war das jetzt glücklicherweise nicht so. Ne? Also ich hatte jetzt nicht eine Mutter zu Hause sitzen, die von mir verlangt hat, dass ich das mache, was zum Beispiel mein Bruder macht oder mein Vater macht oder meine Mutter macht. so mhm. Aber natürlich hat man selbst den Anspruch an sich, es nicht weniger gut zu machen oder zumindest einen Beruf äh, zu erlernen, der irgendwie in der Gesellschaft einigermaßen gleichwertig angesehen ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich glaube, was halt gut wäre, ähm,
1: wäre, wenn es nach dem Schulabschluss üblich wäre, zwölf Monate... Ja. Zu machen. ein Monatspraktika zu machen. Also ein, immer einen Monat in irgendeinen fucking Job reinzuschnuppern um sich dann auszurichten. Weil was bringt denn, also ich hatte ein Praktikum, ein Berufspraktikum und ein Sozialpraktikum in meiner gesamten Schullaufbahn. Ja, ich dann gab es meinetwegen noch irgendwo ein Girls' Day. Da ja. dürfte ich dann, keine da Ahnung, Papa ich mehr. So, ich glaube, war Papa. Ja, ich war auch bei Papa mit. Ja. So, ähm, ich habe gesehen, wie ein Tresor von innen ja. <lacht> So ähm, Und ich würde sagen, meine Eltern haben mich schon sehr beeinflusst, was meine Berufswahl anging, weil ich wollte ja unbedingt Psychologie studieren. Dafür reichte der Grips nicht. Äh, wollte Sozialpädagogik studieren. Da haben meine Eltern gesagt, Maike, Veto, auf keinen Fall. Das ist eine brotlose Kunst. Tut mir jetzt leid, für alle Sozialpädagogen, die zuhören. Aber meine Eltern haben immer schon gesagt, du wirst da entweder emotional vor die Hunde gehen ja. Weil du dich da in jedes Schicksal, je nachdem, was man jetzt macht, in welchem Bereich, im Detail, aber ähm, wirst du dich viel zu sehr emotional reinhängen und ähm, das entspricht überhaupt nicht deinen materiellen Ansprüchen ans Leben, haben meine Eltern immer gesagt. Und was soll ich sagen? Sie hatten sich ja nicht unrecht. Ja. Also ich klar, sie kennen ihr Kind mit, natürlich auch am genau. Besten. Also und deswegen und mit meiner völl, völlig planlosen Art war klar, okay, bewirb dich doch in der Bank, das kannst du doch bestimmt gut. Und ich kann mich noch gut an die Gespräche erinnern. Also ich sage, ich weiß nicht mal, was ein Banker macht. Ich kenne einen Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker. Äh, und da <lacht> nutze ich aber keiner mehr, aber genau
0: ähm, ja, also so
1: genauso ja. planlos, wie ich von dem Bankerjob war, in den ich reingerutscht bin, war ich ja von allen anderen Jobs auch.
0: Ja, also wie soll sich ein junger Mensch für einen Beruf entscheiden? Genau, das ist ja das Thema, das wir ganz oft schon hatten. Also wir A, ähm, sind wir beide in einen Beruf, am, also am Anfang unserer beruflichen Karriere oder direkt nach der Schule in einen Beruf reingekommen, der uns glücklicherweise erfüllt. Also wir mhm. haben ja das Glück beide, dass wir jetzt da irgendwie angefangen haben, weil ich wusste ja auch nicht auf jeden Fall will ich mal was mit Werbung machen. Ich kann nur die Werbeagentur von Clemens Richter bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und Das ist kein Scherz. Es ist wirklich so. Das war das Erste, was ich gesagt habe, als mein Vater, tatsächlich da sind wir wieder bei dem Thema, mir einen Praktikumsplatz in der Werbeagentur hier organisiert hat. Das war aber mein Wunsch. Also das, Ich wollte das gerne. Mhm. Und ähm, glücklicherweise hat sich alles so gefügt, dass das immer noch mein Beruf ist. Oder dass der Beruf, der dann mein Beruf wurde, jetzt die Grundlage für meine Selbstständigkeit ist. Ähm, aber wir hatten ja auch oft das Thema schon, ich habe ja nur diesen einen Beruf gelernt. Ich weiß ja gar nicht, was ich noch alles kann. Mhm. Vielleicht wäre ich auch eine super Innenarchitektin geworden. Vielleicht wäre ich auch eine super pharmazeutisch-technische Assistentin geworden oder eine super Friseurin. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. habe ich keinen Schnell von. Aber es ist doch eigentlich eine
1: schöne... Ähm, ein schöner Appell an Frauen, die irgendwas in sich spüren, ja, ja. dass sie da, also wenn du blickst, okay, ich bin zwar jetzt Beruf XY, aber eigentlich wäre ich viel besser in sonst was gelandet, sich einfach noch zu verändern. Überleg mal, wenn du dich mit Ende 30 veränderst beruflich, dann arbeitest du noch immer 30 Jahre. In dem <lacht> das ist aber total krass. Du kannst ja Hättest schon fünf noch sagen. Leben. Ja, ja wenn, mit 50 ich. kannst du nochmal sagen, ja, okay, komm, ich mache mit 50 nochmal was anderes, ja. weil dann arbeitest du immer noch knapp 20 Jahre ja. in dem Neuen. Ja. ja, wenn denn die Arbeitgeber so aufgeschlossen sind und sagen, ja, hier, ja, die Tür ist offen, ja. lass
0: das durchziehen. Genau, das ist, das ist natürlich, das steht auch im anderen Blatt, ne? Also das, mhm. keine Ahnung, könnten wir jetzt totes diskutieren Aber davon gibt es immer mehr. Es gibt so viel ja.
1: Personalmangel und so viel, ja.
0: keine Ausbildung, also
1: hier, wie nennt man die Azubis, die sich bewerben, ich weiß gar nicht, wie geht heute spielt ja einfach jeder. Mhm. Also ich glaube, gerade in handwerklichen Berufen sind Tür und trotzdem ziemlich geöffnet. Aber das ist, ist ja zum
0: Beispiel auch so eine Sache, das ist ja aber so ein bisschen verschrieben, ne? wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, studiere ich erstmal ein bisschen ähm, mhm. irgendwas, im Zweifel BWL oder sowas. <lacht> <lacht> aber irgendwie ist es ja letztendlich wahrscheinlich, ist das entsteht das auch, auch genau diesem, aus diesem Druck heraus. Ja. Dass ich zu Hause nicht sagen muss, ich mache gar nichts, sondern ja, wieso? Ich gehe BWL studieren. Das kann auch nicht jeder, so ungefähr. Dass die Eltern erstmal sagen, ja, mein Kind studiert BWL. Ja, damit kann ich später alles anfangen. Ja, oder auch genau. Und auch genau nicht. Ja. Genau. Aber es ist natürlich ein bisschen Zeit schinden, oft auch wahrscheinlich, dass du halt nicht da stehen musst und sagen musst, ja, ich, keine Ahnung. Und die Jana hat tatsächlich, also dann erstmal eine Zeit lang auch ähm, nichts gemacht, weiß ich nicht. Aber irgendwie über ihre Mitbewohner ist sie auch an ein Praktikum im sozialen Bereich geraten und hat dann da in dieser Einrichtung, glaube ich, sogar später auch ihre Ausbildung gemacht und arbeitet ja auch immer noch in dem sozialen Beruf. Mhm. Also ja. sie sagte auch, das war das erste Mal, dass sie wirklich dem Bauchgefühl gefolgt ist und sich das gut anfühlte und sie nicht an Tag drei schon sich hier der Hals zuschnürte, so ungefähr. Obwohl mhm. sie nie an was Soziales gedacht hat, weil man ja auch immer, da sind wir auch wieder bei dem Thema, von allen Seiten hört, boah, um Gottes Willen, macht das bloß nicht. Keine Krankenhausbildung, ja. ach du Scheiße. Ja, da muss ich einiges tun, ja. Ja, mhm. unbedingt. Ja, ja, das können
1: wir jetzt ja auch aus der Ja, Frage. ja. also Pflege ja. also, und so, Wahnsinn, ne? Ja, genau. Das also ist, was raten wir unseren Kindern irgendwann? Also ich meine, jetzt raten wir natürlich ja. einer Zuhörerin, hey, let's go, ne, Veränder dich, aber ähm, was macht man mit den eigenen Kindern? Da bin
0: ich mal gespannt, wenn wir soweit sind, äh, was wir dann... Es werden sich natürlich dann auch die Gegebenheiten wieder verändert haben. Die Grundvoraussetzungen werden wieder andere sein. Also wir argumentieren ja dann nicht aus dem Jahr 2022 heraus, sondern wir haben dann jetzt noch 16 Jahre vor uns vielleicht oder ein bisschen mhm. weniger bei euch. Ne? Bis dahin ja. sich die Welt wieder verändert haben. Aber ich hoffe, hoffe, hoffe darauf, dass ich immer den oder wir immer den Weitweg behalten, dem Kind zu raten, ähm, lasst dir die Zeit, also, weil es, es wird ja nicht darauf hinauslaufen, dass wir das Kind mit 40 zu Hause sitzen haben und es hat immer noch nichts gelernt. Also im besten Fall. Also darauf hoffe ich jetzt einfach mal, ne? dass man auch in den Jahren davor nicht so viel verkehrt gemacht hat, dass das Kind irgendwie durch, auch durch Eigenmotivation irgendwie Bock hat, was aus seinem Leben zu machen. Das Richtige ja. im besten Fall. Ich weiß nicht, glaube ich, habe das sogar in diesem Podcast schon mal erwähnt. Da habe ich letztes Sommer mit jemandem drüber gesprochen. Meine Cousine und meinen Cousin auf der anderen Seite von meiner Mutter. der naja, ein deut deutliches Stück jünger als wir. Und ähm, beide hatten eigentlich eine, vor eine, Voraus äh, eine Vorstellung von dem, was sie also nach dem Abi machen wollten. Aber vor allen Dingen, mein Cousin war noch in diesem, äh, in diesem Zeit hat in dieser Zeit Abi gemacht, wo, wo man nur zwölf Jahre zur Schule ging. zwölf mhm. Und dann ist er auch noch im Juli geboren. Und dann war der irgendwie 17 Jahre alt, als er so Abitur in der Tasche hatte. Da bist du doch, du bist ja ein Kind. Jetzt ja, gehst stimmt. du los in die weite Welt und gehst irgendwas studieren. Und ich habe ja. auch gesagt, ich meine also meine Tante und mein Onkel waren auch relativ entspannt da, deswegen konnte ich das auch so gut sagen, aber ich habe auch mehrfach in Gesprächen gesagt, ey, lass dir Zeit. Du hast alle Zeit der Welt, du bist 17 Jahre alt. Hm. Also ich nehme an, dass er sich wahrscheinlich da relativ
1: erwachsen fühlte, also ich war gerade 18, als ja, ich mein Abi gemacht habe, aber ja. dachte natürlich, die Welt liegt mir zu Füßen ja. und mhm. ähm, also, wir überlegen du. mal hier, Marc Mark hat mit 15 mit seiner Ausbildung ja. angefangen. Ja. Der arbeitet schon so lange im Job, ey, so lange will ich gerade mal nicht auf der Welt,
0: aber Ach. weißt du, das
1: ist so ohne, ohne Worte.
0: Ja, ja. Ja, ja, das ist wirklich verrückt. Also, es war bei unseren Eltern ja auch so, ne? irgendwie mit 14, 15 die Ausbildung angefangen. Tja, ja, also, ja, aber. Ähm, es geht also alles
1: irgendwie, ne? wenn man da so seinen. Äh, passenden Weg findet und es wird sich sicherlich was auftun.
0: Ja. ja, wobei meine Mutter zum Beispiel, also sie war immer sehr, sehr glücklich in ihrem Job und das hat sie auch, also das merkte man auch, das hat sie wirklich sehr erfüllt und sie hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Aber sie hat ja auch ein äh, totales Händchen für Deko und so und für schöne Dinge, das weißt du ja auch. Und äh, sie hat oft zu mir gesagt, oh, wenn ich jetzt nochmal was verändern könnte, dann würde ich glaube ich äh, was weiß ich, irgendwie in diesen interior oder sowas wechseln. Mhm. Aus Kinderperspektive oder als ich was weiß ich, vielleicht 15 war oder so, habe ich ja nicht begriffen, wie einfach das theoretisch wäre. Dass ich hier einfach theoretisch sagen können, ja, macht das doch einfach. Aber ja. war es war jetzt ja nicht so unglücklich, dass man jetzt hätte sagen müssen, um Gottes Willen, ne, die gerät ähm, mhm. darüber jetzt hier richtig in Stress. Äh, aber sie hat sowas auch öfter mal gesagt. Also ich hätte gerne auch immer was anderes gelernt. So. Da sind wir auch beim Thema, wer weiß, vielleicht kann ich ja, das kann ich ja auch zum Beispiel total gut. Das hat gar nichts mit meinem eigentlichen Job zu tun. Das sieht man ja mhm. oft bei denen, die jetzt ja auch mich umgeben in der Kleinstadtliebe, die sehr kreativ ja arbeiten, weil sie Kinderklamotten nähen oder weil sie handwerklich irgendwas anderes machen, die machen ja einen Hauptberuf eigentlich alle was ganz anderes. Und das finde ich wiederum schön, weil sie eigentlich, also sie haben natürlich einen Hauptberuf, man kann jetzt ja nicht sagen, sie haben zwei Berufe, weil sie das ja nicht unbedingt gelernt haben, mhm. aber das Hobby ist jetzt ja auch dann schon irgendwie ein Stückchen mehr als ein Hobby geworden. Ja. Und das ja, finde das ich ganz schön zu beobachten, dass das doch irgendwie möglich ist und auch anerkannt wird.
1: Mhm.
0: Ja, und vor allem auch wirklich
1: honoriert wird im Sinne von und, äh, äh, ja. dafür ist auch ein, äh, ja genau, das auch. Also da ist ja ein Markt für da, ne? ja. das, äh, ja. Naja, okay, also ähm, Motto der Folge Changes. Ja, gutes ja.
0: Motto. Ja. Also, auf zu neuen Ufern. Auf zu neuen Ufern. Ja? Sehr, sehr gut. Wenn es kribbelt, dann lauf los. Ja, genau, also äh, eigentlich ist das tatsächlich sogar schon, finde ich, eine ganz gute Wie viel Zeit haben wir denn jetzt hier schon verdaddelt? Wann haben wir denn angefangen? Oh. Weiß nicht, dreiviertel Stunde? Ja, war, ich kann das hier gerade in der Aufzeichnung gar nicht sehen, aber ich würde sagen, wir beenden die Folge damit und all diese äh, Interviewfolgen, die wir jetzt angeteased haben, die kommen dann hier demnächst auch. Mhm. Das Interview mit Jana müssen okay. wir tatsächlich noch führen, also wenn Fragen da sind, haut die schon mal raus, dann können wir uns das notieren. Zeitmutig. mutig. Genau. Ihr Lieben, bis bald.